0: Hola a todos y bienvenidos a All We Can Geek, el lugar donde hablamos de cine, TV, videojuegos, tecnología y otros hobbies. Hoy en nuestro tercer episodio hablaremos de la próxima generación de consolas. Estas serían la PlayStation 5 de Sony y la Xbox Series X de Microsoft. Y hablaremos de su hardware, diseño, juego y otros aspectos. Soy David y hoy estoy con Jorge y Javier nuevamente.
1: Hola.
2: Hola a todos. Bienvenidos, eh, quería recordarles y darles muchas gracias primero que todo a todas las personas que nos están siguiendo en nuestro podcast, en Spotify, en Apple Music y otras plataformas de podcast. Bienvenidos a todos, les recuerdo que tenemos una cuenta de Twitter, all wii el Wii con en, en lugar de la e, utilicen el 3, all-w3. Ahí podrán ponernos todos sus comentarios, preguntas, solicitudes e ideas de nuevos, de nuevos podcasts. Bienvenidos.
0: Y por favor, denos mucho apoyo para este nuevo proyecto.
2: Sí, por favor, lo necesitamos.
0: Bueno, para el tema de hoy, estas consolas saldrán al mercado a finales de año, muy probablemente en noviembre y que hasta la fecha no se conocen los precios. Cabe recordar, esto es muy importante de pronto para la gente que no sepa el tema, que la industria de los videojuegos ha generado aproximadamente más de unos 120 mil millones de dólares. Y se espera que para el 2025 genere unos 300 mil millones, según la revista Forbes. Y que también esta industria ha impulsado mejoras en la tecnología como imagen generada por computadoras, motores gráficos y componentes para computadoras. Entonces es un tema muy importante, ¿no,
2: ¿No es así? Sí. Yo quiero, yo quiero preguntarles a ustedes... ¿Cuál creen que sea el límite que demarca la generación dada por el PlayStation 4, el PlayStation 4 Pro y el Xbox, y el Xbox Proyecto Scorpion? Para que, o sea, ¿Cuál es la diferencia entre esas consolas y las, nuevas, y las consolas que estamos hablando, el PlayStation 5 y el Xbox Series X? Para ustedes... ¿Cuál es el punto importante que determina el cambio generacional? Que como se lo dicen en, en Forbes es un, un gran salto en la generación de imágenes por computadora, ¿no? Uh -huh. Pero para nosotros los compradores, ¿qué piensan ustedes que es el, como la sustancia que hace que sea una nueva generación y que pues, entre comillas, a, haga que valga la pena cambiar o no cambiar?
0: Bueno, en salto gráfico hemos visto que no va a ser muy grande, por lo menos, hasta el primer año. ¿no? Entre PlayStation 4 y PlayStation 5 se, se dice que el salto gráfico no va a ser grande. Por lo menos. Entonces, no sé, yo creo que, que, que el salto se va a ver en, en muchos, por lo menos en el tercer año de... Segundo o tercer año de haber visto la, la, las nuevas consolas.
2: O sea que para usted, entre comillas, no valdría la pena comprar una consola nueva hasta dentro de uno, un año y medio más o menos.
0: Bueno, si no es tan fanático como... Yo lo soy <risa> Esperaría esos años Pero, o sea, yo soy un fan de los videojuegos Y me la compraría en el, compraría en el día uno Sin lugar a duda
2: Ok, bueno Yo, yo, yo eh, lo llevaría eh, Más Yo trataría de ser como un poquito más Específico y detallado Con respecto a lo, a lo que para mí marca una nueva Generación Lo primero es que todos los juegos Corran en 4K a 60 cuadros por claro. segundo Pienso que eso sería el requisito mínimo para decir que esta consola vale la pena y lo uh -huh. segundo es que todas las interfaces, el sistema operativo de las consolas, los juegos eh, eh, los cambios de mapa, todas esas cosas sean mucho más fluidas y más rápidas, para mí eso es lo, lo
1: que divide la nueva generación de la, de la actual, de la que estamos viviendo o sea que también también esperaría uh -huh. unos años para, para comprarla ¿no? Porque no todos los, por lo menos a nivel de juegos, no todos van a correr a 4K y 60. No, de hecho, frames se, por se, segundo. se
0: está rumoreando que los primeros juegos, lo que yo decía, los primeros juegos no van a ser a 60 FPS, sino a. Hay 30 FPS.
2: No, pero sí, esto es correcto, pero el segundo aspecto que yo nombro que sería la, eh, la fluidez en el sistema operativo sí, es, sería, sí sería inmediato.
0: Ah,
2: o, sea, o sea, recuerden que la PlayStation uh -huh. 5, lo primero que vimos de la PlayStation 5 fue la prueba de los juegos de Spider-Man, donde el cambio, donde eh, la generación de escenas y de mundos y todo eso era instantáneo. Entonces eso sí se va a ver en todos los juegos en el día eso cero. Sí.
0: sí, es verdad. Uno de los aspectos importantes de estas consolas es el, es el hardware. Y ambas compañías están haciendo énfasis en, en, digamos, en dos banderas Sony está haciendo bandera mucho en su disco de estado sólido Y Xbox está haciendo mucha bandera con su poder gráfico Hablemos primero del disco de sólido de PlayStation ¿Por qué han habido desarrolladores que han dicho que el disco de estado sólido de, de Sony va a ser a otro nivel?
2: Es muy importante, a ver... Antes de pasar específicamente al, al almacenamiento del disco de estado sólido que promueve Sony, el que tanto nos ha dicho, tanto nos, nos ha hablado y tanto nos ha vendido, debemos recordar que básicamente, básicamente ambas consolas comparten eh, el mismo procesador y la misma tarjeta gráfica, no? básicamente, porque pues como veremos más adelante eh, no es tan parecido pero Sony ha hecho mucho énfasis en el estudio que ha hecho para desarrollar ese disco, ese disco en estado sólido, el almacenamiento y cómo está conectado a la, a la motherboard. ¿no? Ellos uh -huh. nos dicen que el, el disco va a ser un mb 2 que es los que están conectados directamente a la motherboard, o sea que están eliminando la latencia y la pérdida de datos y de velocidad que pueda haber entre la conexión de una motherboard y un disco, digamos como era convencionalmente que se utilizaba un bus de datos, un cable de esos compuestos, entonces eso va a aumentar la velocidad que ellos lo tienen tuneado para que la velocidad sea la precisa para que los juegos corran en su forma más óptima. ¿sí? Por eso ellos, ellos han, han, montado, han dado tanto hincapié en que ese ha sido el mejor desarrollo para que la consola de PlayStation 5 sea exitosa. Entonces yo pienso que lo que más están utilizando ellos es, es, es eso, la velocidad optimizada para correr los juegos. Y por el otro lado Microsoft... Eh, lo que más nos está vendiendo es su poder neto, su poder bruto de todo lo que tiene el hardware. Nos están hablando de que su tarjeta de video es muy poderosa, nos está dando esa unidad de medida que todos conocemos, pero a ciencia cierta realmente no sabemos qué quiere decir, que son como 11 o 12 teraflops. Nos está hablando de su procesador y ellos también tienen un disco de estado sólido que va a ser MB2, pero que entre comillas va a ser como más estándar, ¿sí? Va a ser como cuando uno arma un computador y se compra una motherboard y el disco que más le gusta y los pone los juntos. Y como que puede que sí exista cierto tuneo eh, para que funcione bien, pero no, no, han, hecho tanto, no han hecho tanto énfasis como lo, como lo está haciendo PlayStation.
0: ¿Qué requerimientos mínimos tendrían estas... estas? estas consolas para las exigencias de hoy en día porque pues los componentes son
2: poderosos. Pero bueno, como como sabemos uh -huh. yo ya lo había dicho eh, ambas consolas comparten el mismo fabricante de procesador y tarjeta de video que es AMD. Ay. AMD está aportando esos elementos y creo que el procesador, si no estoy mal, está basado en Zen 2, que es la última arquitectura eh, dada para AMD que, eh, como un dato curioso cuando se anunciaron la Playstation 5 y la Xbox Series X eh, no se había anunciado todavía como componente independiente para PC los procesadores y las tarjetas de videos que ellos iban a poner en, esos, en esas consolas entonces cuando fueron anunciadas pues nadie sabía cómo iba a funcionar o qué tipo de rendimiento iban a dar entonces estamos hablando de procesadores de creo que son 8 núcleos
1: uh -huh.
2: eh, y unas tarjetas de video de, de entre 2 y 4 gigabytes de memoria VRAM
0: ya Hablemos, hablemos del diseño. ¿Qué opinan del diseño de, la, de las dos consolas? ¿Qué tal les
1: parece? Del diseño, hablando de diseño, entre las dos, a mí me gusta más el diseño, entre comillas, básico, minimalista de, de la Xbox, frente al, al de PlayStation. Y el de PlayStation casi no me gusta la parte que, que siento que es muy frágil, esa parte blanca que sobra fuera de, 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 de la consola como tal, hay como unas, ¿cómo se llama? Unas pestañas que sobran. Uh -huh. Entonces, no sé, esa parte no, no me convence mucho.
2: Yo estoy de acuerdo con Jorge, o sea, la versión minimalista de, de Microsoft, de la nueva Xbox, es, es muy bacana. Sí, es sencilla, va a lo que va. Obviamente el diseño tendrá que ver con algunas cosas con respecto a la refrigeración, porque entiendo que de esa manera pueden poner todos los, o sea, que quede vertical, pueden poner todos los componentes de la, de la consola, de tal manera que el aire, el aire de refrigeración eh, eh, puesto por el disipador, que va a ser un disipador grande, más grande de lo normal. Eh, hace que el flujo de aire eh, pase por todos los elementos y los pueda refrigerar de forma óptima o, eh, obviamente sumándole esa cámara de vapor donde va a ser como una especie de refrigeración por, por líquido entre comillas porque es una cámara de vapor y pues el vapor tiene li, tiene líquido, eh, al principio es líquido y cuando se calienta vuelve a vapor y es muy enfocada en la eficiencia, se ve muy bonita, pero también pienso que Playstation eh, con su diseño le está metiendo digamos que no por primera vez pero esta vez iba muy en serio énfasis en poner en crear un artefacto que se vea bonito en un uh -huh. escritorio en una mesa de televisión ellos están haciéndolo de esa manera porque hasta el momento, hasta hoy, no sabemos cómo está por dentro eh, pu eh, puesta el procesador, la tarjeta de video, el no, no sabemos. Sí, no hemos claro cómo es
0: no muy claro cómo es el, el sistema de refrigeración de, de PlayStation 5. No se sabe muy Correcto, bien. hasta ahora no lo sabemos. Xbox y, ya uh -huh. lo
2: mostró a través de los dos youtubers que hicieron esa review, y ya nos mostraron cómo funcionaba, nos mostró todo. Nosotros ya de Xbox casi que conocemos todo. De Sony no. Entonces por ahora de Sonic, del diseño, sabemos qué tan bonita o qué tan fea se puede ver en un escritorio y pienso que ellos han apostado por eso, para que sea algo bonito, llamativo, moderno, ¿sí? Uh -huh. Porque tiene, tiene diseños muy curvos y, y como dice Jorge, están esas dos partes blancas, a, a, digamos, que, digamos que viéndolo desde el punto de vista horizontal, pues arriba y abajo, ¿cierto? Uh -huh. Pero yo al mismo tiempo, sin que lo hayan dicho ni nada, ni sea oficial, ni sea un rumor ni nada, me parece que está enfocado en la customización. Y entonces, y viendo sí. la consola, veo que pueda llegar a cambiarse esas partes blancas del control y esas partes blancas de, de la consola que nos mostraron inicialmente, pueda cambiarse como un repuesto, como un kit. Eh, no sé que el kit negro, el kit amarillo, el kit de las sofás o el kit de, de, de Spider-Man, lo que sea, uno comprarlo y uno, uno cambiarlo la mano sin tener que desmontar la consola ni nada. O sea, a mí, a mí como
0: opinión, a mí me gustan ambas. Lo que pasa es que las dos consolas representan como pensamientos distintos en cuanto a diseño, ¿no? Entonces, por un lado, la Xbox, eh, pues como ustedes decía, es un diseño práctico, minimalista, muy funcional. Y la PlayStation Chico tiene un diseño futurista moderno que no pasa desapercibido al ojo. Entonces, al fin y al cabo, entonces, es, es cuestión de gustos, al fin y al
2: cabo, este tema, ¿no? Sí, sí, la, la, digamos que la parte estética es cuestión de gustos. Sí. Pero, pero hay algo con respecto al diseño, y yo sé que va a ser eh, polémico y todo, pero hay una cosa: el hecho de que Xbox ya nos haya mostrado todo cómo está en la parte interior seteado y nos haya, dicho, nos haya dicho que la Xbox va a tener el poder gráfico más grande, más, más elevado, que va a ser el, eh, tantos teraflops, y Sony haya dicho no, es que no vamos a hacer el disco duro más rápido y todo eso. Eh, ya lo hace uno pensar, listo, Xbox, su foco, su objetivo es tener la consola más poderosa, más poderosa en bruto, tantos teraflos, todo lo que me pueda dar la tarjeta de video, todo lo que me mm. pueda dar el procesador, eso es lo que va a hacer Xbox, y Sony, va, Sony no va a ser por ese lado, sino Sony va a decir, yo le voy a vender una consola que va a ser eficiente para lo que necesitamos, Quiere 4K a 64 por segundo, le voy a dar la consola más eficiente que pueda hacer. No necesita tener tanto poder gráfico, no necesita tener tanto poder de procesamiento, pero yo se lo voy a hacer para que no consuma tanta energía, funcione bien y funcione con lo que quiera. Para mí, para mí, eso es como los teléfonos Android y los teléfonos Apple. Los teléfonos Android, si ustedes se no dan cuenta, que son muy poderosos, tienen una memoria RAM muy alta, los procesadores muy altos y por el otro lado Apple es un poco más recatado, pero a la apuesta al rendimiento. Entonces para mí es algo muy parecido y yo pienso que el diseño interior, o sea el diseño de, de hardware, el diseño de, de seteo de la consola diferente, está siendo manejado por esas dos, esos dos focos, poder bruto y eficiencia.
0: Tengo entendido que van a haber varias versiones, ¿no? Entonces con PlayStation 5 con, el, con el, la, la conferencia que hicieron el 11 de junio, se dio a conocer que... Van a salir dos Una con disco Y el otro todo digital O sea, sin disco para, para el Blu-ray Drive Entonces, ¿qué opinan de esta iniciativa? ¿Creen que Xbox va a salir con algo sobre esto?
1: Respecto a Xbox No, no, no sé mucho La parte de PlayStation Sí eh, me parece que ya era necesario una consola que no requiriera el disco, sino, pues no sé, personalmente ya todos los, todos los juegos los, los, los tengo en digital. Entonces me parece que, que la apuesta algo bueno y creo que va, pues, eligieron bien sacar dos consolas, una para disco, otra para, para juegos digitales. Yo pienso que Xbox
2: iba a sacar una consola donde tenga el, el drive de Blu-ray y tenga una que y saque una que no tenga el, el drive, que sea solo digital, porque ellos ya lo habían mostrado en la, en, en la generación actual, ellos uh -huh, ya me han vendido una sí. consola que sea solamente digital y yo digo que como consumidor para mí es espectacular porque si ellos pueden vendernos una consola más barata por no tener el drive, perfecto. Porque es que, a ver, sí, o sea, yo estoy de acuerdo con Jorge, hoy en día uno compra los juegos digitales y, y, y los tiene ahí y probablemente lo juega toda la vida y no, lo, no, lo, no los quiere vender entonces pues y además la otra cosa es que acuérdense que hoy día podemos compartir los juegos entre dos consolas no entonces la, las versiones digitales nos permiten hacer eso las versiones físicas de los juegos no eh, la otra cosa que hay que tener en cuenta es que pues están los coleccionistas uh -huh. y, y la gente que le gusta tener el disco físico al mismo tiempo están las personas que compran el juego lo juegan, lo pasan y luego lo quieren vender una, una versión digital no se puede vender y, y pues obviamente habrá personas quienes quieran ver otro tipo de contenido diferente a los videojuegos en Blu-ray, películas, documentales lo que sea, ¿sí? que van a necesitar que si, si, si hoy día tienen el Playstation 4 o el Xbox como dispositivo para reproducir ese tipo de, de entretenimiento, pues entonces obviamente van a querer, y yo pienso que por eso todavía existe eso, ¿sí? porque hay gente que no solamente utiliza la consola para ver eh, jugar videojuegos sino también para ver otro tipo de contenido entonces por ese lado yo pienso que ambas, ambas, ambas compañías van a sacar ambas versiones Pero lo que les digo, si eso para mí significa pagar 50, 100 dólares menos, bienvenido
0: Ya, se rumorea que la versión eh, digital de, de, de Xbox va a ser menos potente ¿Ustedes creen que esto los afectaría a ellos? ¿O deberían hacer como PlayStation sacar la misma consola con el mismo poder?
1: Yo creo que, no sé, en lo personal deberíamos como esperar... A este evento de, de Xbox que nos diga eh, si va a sacar esa consola, cómo van a ser sus características, Como por no adelantarnos pues a, sí, claro. a qué, a qué a con qué se viene mejor dicho.
2: Pero yo no sé, a mí a mí me parecería muy malo que digamos Xbox, sí, que no en este momento no, en este momento no sabemos si Xbox va a sacar una versión digital, uh -huh. pero sí sabemos que, y, y hay un rumor que indica que van a sacar una versión menos poderosa, ¿cierto? Uh -huh. Sí, correcto. A mí me parecería muy mal que Xbox tuviera la versión poderosa con el lector de Blu-ray y sacaran la versión menos poderosa digital. O sea, digital, o sea uh -huh. como así, o sea, yo no tengo opciones, ¿sí? O si quiero los juegos digitales, entonces no tengo derecho a tener mi consola poderosa. Me toca comprar la consola que tiene Drive si quiero tener una consola poderosa. O al contrario, ¿sí? Si yo uh -huh. quiero... Yo quiero... Mmm, eh, no sé, quiero tener, eh, te, quiero tener eh, los juegos físicos, me toca irme con la más, la más cara, la más poderosa y no puedo comprarla más. A mí me parecería que esa no sería eh, la forma comercial correcta de ponerla a las dos. O sea, si van a sacar una consola poderosa y una no tan poderosa, deberían... En ambas existir, con disco o sin disco Que por ahora lo que yo veo de Sony es que existen solamente esas dos versiones Ellos ya nos mostraron todo el hardware uh -huh. Existe la consola con Drive, con Blu-ray Drive y existe la consola digital Por el momento ambas tienen el mismo hardware, ¿cierto? Porque no han mostrado sí, ningún otro tipo de diferencia
0: Hablemos de, de, del, del software de los sistemas, se conoce muy poco de ambas, ¿no? ¿No? O sea, no, no han dicho muy bien qué, qué tipo de software va a tener, eh, si va a tener servicios de streaming, eh, velocidad de carga. ¿En qué, qué piensan ustedes que podrían tener estas dos consolas?
2: Pues pues a ver, con respecto al... Digamos que uno de mis de mis, los puntos que quisiera que tuviera la nueva generación es que tuviera un sistema operativo mucho más fluido. Eh, la forma en la que hoy lo presentan PlayStation, por ejemplo, que yo soy usuario de PlayStation, es, es básica, funciona bien, funciona bien a lo que es, los juegos, eh, las aplicaciones de terceros, eh, el, el chat party y todo eso, obviamente la velocidad es pésima, ¿sí? cuando yo estoy jugando y quiero ir a, a, al chat party es muy demorado, eso obviamente va a cambiar mucho con, porque es nuevo hardware, nuevo sistema operativo, nueva capacidad y todo eso. Pero por ejemplo yo pienso que lo que tienen que hacer en el sistema operativo tanto Xbox como PlayStation es hacer una perfecta adición de los sistemas de streaming. Uh -huh. No solo streaming de contenido como Netflix, HBO, eh, Amazon Video, Amazon Prime, todo eso, todo eso que hay, sino las plataformas de streaming de videojuegos porque es que hoy día eso se ha impulsado mucho. ¿De cuáles hablo? De Twitch específicamente. Uh -huh. Facebook Gaming, YouTube Gaming. O sea, que ellos hagan un perfecto empalme de eso con, la, con el nuevo sistema operativo sería algo muy bueno. porque Por ejemplo, porque es que, a ver, hoy, que, hoy en día, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, en PlayStation deseo, hacer un, deseo entrar a Twitch. Entonces, yo le pongo mi, mi cuenta de Twitch y comienzo a transmitir en Twitch. ¿Y en Twitch qué se ve? El juego y al, a la derecha el chat y en la parte superior si yo tengo cámara de PlayStation porque no puedo usar cualquier cualquier cámara sino de PlayStation se ve es eh, algo yo ahí sí y el audio que capturo es el audio una mezcla de audio del videojuego con la mezcla de del micrófono que yo estoy utilizando en mi headset porque necesito headset ¿no? Porque mm -hmm. si no lo tengo pues solamente la cámara capta, capta el micrófono pero si por ejemplo hicieran no sé, como una especie de, de asociación con Streamlabs, con OBS, que son, que son como de las plataformas de, que son de free source, que son gratis, uh -huh. y yo pudiera tunear, pudiera agregar más cosas que, que, que agregar la, los sistemas de pago, que las estrellitas, que los bits, que todas esas cosas los pudiera agregar directamente en la consola, eso sería ganador. Porque hoy día, que necesito para yo hacer un streaming de calidad? Poner un buen audio poner eh, las donaciones, poner los bits, todo eso, yo necesito un computador. Necesito a través de un computador hacer todas esas cosas. Entonces necesitaría demasiado hardware y la gente, o sea, la, la gente quiere tener la oportunidad de poder hacerlo sin, 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 sin tener que comprar todas esas cosas. Y las consolas lo pueden hacer, lo que pasa es que no, no, se le ha, no se le ha puesto, digamos que el suficiente énfasis en modernizar el sistema operativo de las consolas. Yo pienso que eso va a ser el cambio fundamental, el streaming de videojuegos. Eso tiene que tenerlo y tienen que mejorarlo muchísimo. Pero, obviamente hay otras cosas que también quisiera, por ejemplo, eh, Discord. ¿Qué uh -huh. tal que pudiéramos tener Discord? Discord es una plataforma espectacular para el chat de voz. ¿Por qué no poder tener Discord en las consolas? Yo pienso que eso va a ser campeón.
0: Claro, que tengan una amplia librería de, de aplicaciones para poderse instalar. O sea, darle al usuario libertad de poder escoger sus propias, propias aplicaciones.
2: Y obviamente lo que ya hemos visto hoy en día en los sistemas operativos que nos permitan solamente eh, instalar la parte del juego que nosotros queremos. Call of Duty, entonces yo solamente quiero jugar en multiplayer, permítame solamente instalar eso y con eso nos ahorramos espacio, eh, tiempo de descarga, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Eh, hablemos de, de los periféricos, ¿Qué, qué, ¿qué opinan del control de PlayStation 5, de Xbox? De Xbox me parece que es muy, muy similar al de las generaciones anteriores, ¿no? en cuanto al diseño en cambio la de Playstation 5 siento que, que ellos quisieron invertir mucho más dinero en cuanto es el tema de los controles
1: bueno en la parte de los controles como tal pues yo no veo un gran cambio en el control de Xbox eh, no sé, sinceramente lo veo igual que de, las, de sus consolas pasadas pero ahorita, eh, hablando del Playstation 5 pues eh, es un control que es más grande, un poquito más grande tiene su parte blanca que obviamente van de acuerdo al diseño de la consola como tal eh, por ende y lo que decía Javier ahorita cuando estábamos hablando de la consola, creo que va a ser personalizable o eso parece o no sé si eso va a entender a todo el mundo pero para mí creo que va a ser personalizable también ahorita yo tengo que decir algo,
2: ahí, algo que... ahí a mí me rompió el corazón que el control no tuviera los dos botones atrás, yo no sé por qué yo esperaba que tuviera los dos botones atrás
1: ¿Pero qué botones?
2: Los botones, o sea, como si fuera un, un control Scoop. A mí me rompió el corazón haber visto que no lo tenía.
1: ah yo, No a mí sí, no sí, sé yo por sí qué no lo, esperaba. lo esperaba. Sí, no lo esperaba. Yo creo que no. Eso no lo, no lo harían, pues, como desde la... Desde Sony como tal, pues... Porque, no sé, creo que eso ya es campo de, 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 de otras empresas, como los Astro y los Scoop Gaming y todo eso. No sé. Pero, por, por ejemplo, eso, cuando... cuando,
2: ya... cuando Exacto, pero cuando Astro, Astro sacó su control eh, competitivo profesional, eh, era en partner con PlayStation, ¿cierto? Entonces yo, yo supuse, bueno, estos manes, están, estos manes están conscientes de que los controles para, eh, para competición necesitan los dos botones atrás, las palancas, lo que el sistema que sea. Ojalá en el PST. Yo, yo tenía ese, esa pequeña esperanza ahí de felicidad en que iban a sacar el control, pero, pero sí, o sea... Tal vez lo, lo haga más costoso lo que sea. Y pues igual ya habíamos visto que antes de terminar el año 2019, eh, Sony sacaba oficialmente ese accesorio donde tenía... Las dos palanquitas personalizables para el control, ¿no? Entonces, sí, o, o sea, nosotros discutíamos, recuerdo mucho que discutíamos, como, pero esto mal es que les pasa, o sea, el PlayStation 4 acabar Acabar están sacando un accesorio nuevo, pues claro, ya lo sabíamos, va a servir seguramente para el PlayStation 5, ¿no? Entonces, pues si sirve para el PlayStation 5, entonces,
1: ¿para qué sacar un control con los dos botones, ¿no? También, claro, también hay que decir que ya deja de ser DualShock, Shock, ¿no? Hacer Dual Sense, ¿no?
2: Ah, sí. Uh -huh, eso claro. va a ser muy, eso va a ser nuevo, va a ser nuevo ese, esos, ese control áptico, creo que es la forma de decirlo, eh, de los, de los gatillos, de los triggers, pues va a ser algo novedoso, sobre todo, por ejemplo, para la gente que juega eh, juegos de vehículos, de carros, de carreras y, y los juegos de, de shooters, ¿no? Que de acuerdo al arma, de acuerdo a la velocidad, de acuerdo al cambio que vaya el carro, todo eso va a ser una dureza diferente. Eso va a ser muy chévere de probar respecto a ver otra cosa que sabemos yo eh, en la parte de los en la parte de los periféricos yo debo decir que Sony le está apostando de una forma diferente a los periféricos y Xbox de una forma diferente ¿por qué eh, ya hablamos de los controles pero sí. Sony en, su, en, en su, su presentación video nos mostró que no solamente no solamente eh, las versiones de la consola sino que nos mostró el cargador para los dos uh -huh. controles un control nos remoto la cámara la cámara, un control remoto para el centro de entretenimiento y ya creo que eso, creo que eso fue como lo más importante que yo te llevo de añadir algo ahí entre comillas yo fui de los que compró Playstation 4 al principio con cámara y todo y no me sirvió para un carajo la cámara estos manes nunca hicieron nada con esa cámara más que ese juego, ese juego el que, Play sacan, Run. que sacaron del de Playroom no sirvió para nada más después entonces me sentí robado. Ojalá estos manes con esa cámara sí piensen hacer algo. Supongo que servirá para la realidad virtual o lo que sea, pero eso no lo va a tener todo el mundo. Entonces va a ser algo, para mí en este momento sería una, una no compra. Pero al mismo tiempo noté algo muy raro y, y eso sí no se sabe, ni se ha filtrado ni nada. Y, y estábamos hablando en estos días de eso que eh, cuando mostraron el cargador de los controles, el cargador era un cargador horizontal y los controles estaban puestos verticalmente o sea es como si se estuvieran cargando los controles o de manera inalámbrica o a través de ese puerto que está al lado del micrófono que nunca supimos para qué servía Ya. Correcto. eso me causa mucha uh -huh. curiosidad
1: no, yo, yo que acordándome y ahorita que usted estaba hablando de, de que tenía que ir de la mano con las plataformas de streaming eh, y lo de creación de contenido me acordé que el control ahorita cambia cambia el nombre de su botón share para hacer el botón create, ¿no? Que se supone ah, que es para crear sí. propios contenidos y ahorita que el, el, el mando viene con su micrófono y todo, entonces no sé no sé si de pronto por ahí haya como, como un indicio a eso.
2: Pues ojalá eso signifique eso porque lo que les digo para mí sería campeón la otra cosa es que bueno, ya Sony le está apostando a ese tipo de periféricos Xbox, lo único de lo que nos ha hablado y lo que me pareció terrible es que ellos van a vender la expansión del almacenamiento propia, propietaria. Uh -huh. ¿sí? sí. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos mismos van a fabricar el disco, el disco externo. ¿Eso qué quiere decir para muchos? Costoso, que va a ser muy costoso comprarle almacenamiento externo, cosa que Sony ya salió al paso y dijo, no, nosotros vamos a homologar varias marcas, almacenamiento en estado sólido externo que van a servir para la consola y, no va, y no, va, no va a tener nada que ver con el, eh, la velocidad ni nada que para mí eso es lo mejor, porque es que ya sabemos que cuando una, una, una marca como Expo, como lo que sea no fabrica, no está fabricada o no comercializa almacenamiento externo, pues eso significa costos y va a ser más costoso y con toda seguridad si las consolas no van a tener mínimo un terabyte de almacenamiento que, que eso es lo que nos asegura en este momento sin saber el tamaño de los juegos pues vamos a requerir mayor almacenamiento y vamos a tener que comprar y obviamente si Sony homologa otras fabricantes pues vamos a encontrar que el almacenamiento de Sony va a ser mucho más barato, eso me parece bien importante a la hora de los periféricos uh -huh. Hablemos de algo
0: que todo, a todos nos gusta, algo, algo lo que estábamos esperando de los juegos Aquí yo sí debo ser muy sincero, a mí me parece que en, en dentro de juegos eh, exclusivos PlayStation tiene una mayor ventaja en cuanto a juegos eh, en contra de Xbox O sea, me parece que la calidad de los juegos de, de PlayStation son indiscutibles Versus a los juegos de Xbox eh, Xbox hasta la fecha no nos ha mostrado juegos interesantes entonces, habría que esperar a ver ellos qué, qué nos muestran también, porque tenemos la parte de juegos es
2: aseguradísima con PlayStation. Bueno, ahí hay varias cosas que hablar, ¿no? Entonces, primero hablemos de los uh -huh. juegos de campaña como tal. Uh -huh. Como usted dice, esa batalla ya la ganó Sony. Uh -huh. Ya Sony nos mostró toda la cantidad de juegos que tienen como exclusivos, porque ellos compraron un poco de estudios y tienen firmas de exclusividad con muchos juegos y todo eso. Uh -huh. Y por estos días, Xbox afirmó que por un año mínimo, no iban a tener exclusividad de ningún juego. Entonces, esa batalla ya la ganó Sony. Sony ganó en la batalla de los juegos para la, la, la próxima generación. Por el otro lado, eh, tenemos que tener en cuenta que el crossplay se está popularizando, ¿no? Uh -huh. Ya tuvimos ese gran salto con Fortnite, eh, ahora con Warzone, donde podemos jugar con gente de Xbox y gente de PC, los que tenemos Sony. Entonces, digamos que los juegos... Eh, no sé cómo decirlo, los juegos que salen eh, para todas las consolas para todas las plataformas mmm, no importan tanto sí eh, pero porque vamos a tener plata, eh, eh, cross platform con toda seguridad para todos esos juegos pero, pero la parte exclusividad de las ofas eh, god of war todos los juegos que salgan con exclusividad para una consola eso ya hace que Sony sea ganadora
1: en este en este tema la parte de los juegos sí Sony tiene ganada ganada esa batalla y yo creo que hace rato la parte, no sé, de los juegos que mostró, eh, el Spider-Man nuevo, el, el Miles Morales, es qué es? Uh -huh. El
0: Horizon,
2: el nuevo sí, Horizon. El Horizon, Uy, el Horizon. El Horizon
1: es no sé. Uf. Yo tengo que confesar que no lo he jugado el primero, pero pues a raíz de eso me entraron muchas ganas de, 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 de jugar ese juego, sacar los trofeos, todo, mejor dicho. Me pareció espectacular ese juego. Yo creo que de las de, la, de la presentación que hubo ese juego fue el que más me llamó la atención a mí.
2: Sí, ese juego en PlayStation 4 es hermoso. Y yo lo jugué y no en una versión Pro de PlayStation. Ese juego es maravilloso. Es muy bonito y muy entretenido. Muy creativo. Muy bacano. Todo lo que hay que hacer es muy chévere. Los robots, todos, la naturaleza se ve hermosa. Yo no me imagino cómo era con una capacidad gráfica mejor.
0: Sí, con, con la primer juego de Horizon vimos... Semejante cantidad de detalles con una Playstation 4 Yo quiero ver qué son capaces ellos de hacer con una Playstation 5 O sea, es muy emocionante Me emociona mucho saber qué, qué son capaces de hacer
2: Sí, la parte de los juegos va a estar muy chévere O sea, eh, volviendo a lo que decíamos al principio mmm, El mostrar un juego de mundo abierto Como ese, como ese Spider-Man donde Spider-Man se mueve a través de la ciudad a una velocidad mayor que por ejemplo en Gran Theft Auto Donde al andar en un carro quizá o en un avión de pronto no uh -huh. era tan veloz como cuando Spider-Man se estaba balanceando en las lianas a través de la ciudad Correcto. Donde los avances entre diferentes escenas es tan rápido Donde la generación de cuadros por segundo va a ser mayor, quizá 60, 120, no lo sabemos todavía Pero mínimo 60 cuadros va a hacer que esos juegos se vean muy hermosos Y Sony posee esos juegos o sea, sí, Sony ha ganado y presentó los mejores juegos para, para, esta, para esta, esta generación. Creo que Microsoft, el único juego que mostró como tal fue el, el Forza, que es uh -huh. un juego de vehículos. Uh -huh. Pero desde mi punto de vista, un juego de carros ah, como que no es lo que más me motiva a una, una consola donde yo quiero verle video. No, no me motiva a un juego de carros, me parece como, como un juego de fútbol. Hablemos
0: del precio. No se sabe a ciencia cierta qué precio van a tener la, la, las, do, las dos consolas, ¿no? Se, se rumorean que la PlayStation 5 costará 500 dólares eh, y que la, no digi, la que es digital costará 400, eso no se sabe. La Xbox tampoco se sabe, se espera que muy pronto lo digan. ¿Ustedes creen con, que con los componentes que tienen estos, estas consolas adentro pueda terminar de ser una consola cara? Yo creo que eso es perder, de sacar una consola cara y esto es para las dos compañías.
2: Es que lo de la consola cara ya le pasó a Sony una vez y no creo que vayan a, a dejar que les pase otra vez. Ya cuando sacaron esa PlayStation 3 que costaba un mundo, no de plata, no le fue bien. Ellos aprendieron y yo me acuerdo mucho y se quedó grabado en mí que ellos dijeron que el negocio de ellos no era vender consolas, era vender servicios. Entonces yo pienso que van a ir con el precio más bajo. Eh, lo del precio es un tema muy jugoso uh -huh. y muy chévere ¿no? Es, yo pienso que la mayoría de personas que están escuchando este podcast estaban esperando a que habláramos del precio como usted dice, eh, los precios no se conocen todavía pero podemos especular muchísimo uh -huh. pero al mismo tiempo de especular yo, y, y que hoy, hoy es 22 de julio estamos a tres meses de que se lancen las consolas no conocer el precio y que ninguna de las dos, de las dos compañías lo haya dicho a mí me parece que están jugando como hay el juego del gato y el ratón, uh -huh. como esperando a ver cuál dice primero para el otro salir más barato. Sí,
1: es, es que es, eso es, es un aspecto que puede definir quién va, entre comillas, a ganar, pues, esa sí. nueva generación.
0: O sea, yo me imagino a, 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 la, a la gente de PlayStation y Xbox jugando un juego de ajedrez. O sea, es que es increíble. Hasta, hasta fecha no saber el precio me parece muy,
2: muy, muy injusto también, ¿no? pues sí, porque no, no nos preparamos y todo, porque a ver, los fanboys pues ya tienen decidido qué van a comprar no, yo creo que nosotros aquí estamos como más tirando la, a lo, a, al Playstation, ¿cierto? Pero, pero lo que les digo, o sea digamos que Sony dice mañana no, mi consola digital va a costar 450 dólares, entonces Xbox, Xbox dice, esta vez no nos vamos a ganar mi consola digital vale 400, vale uh -huh. 50 menos, imagínense, eso uh -huh. para un fanboy, pero en un segundo, son 50 dólares menos 50 dólares menos y si los juegos salen iguales, los que me interesan no son exclusivos y todo eso, yo, le, yo me cambio de consola, por ejemplo, eso puede suceder pero ya en un aspecto más general yo pienso que aquí en esa guerra, en ese, en ese tira y afloje de la, del precio, los que vamos a ganar somos nosotros, porque lo que, lo que digo, o sea, el negocio de ellos no es vender consolas, puede que sí puede que el éxito de una consola esté marcado por el número de consolas que hayan vendido pero uh -huh. no, es, no es el negocio, porque es que ellos tienen el PlayStation Plus, eh, tienen el Xbox, el Xbox Live, eh, los, los servicios de streaming, todas esas vainas, eh, eh, creo que ellos también cobran una parte por el, la venta de un juego, no y la venta de periféricos y cosas de esas, yo pienso que ese es realmente el negocio, entonces eh, no les sirve vender caro, es, para mí lo mejor sería que vendieran 50 dólares más, sobre el costo actual de las consolas. Eh, hay que tener algo en cuenta, ¿no? O sea, lo, por los componentes, por el hardware que tenemos, eh, hablar de 400 o hasta 500 dólares es hablar de algo muy barato. Muy, muy, por lo, por el, el procesador que tienen, la tarjeta gráfica, la, el, el almacenamiento, eh, el disipador, diseño, carcasa, todas esas vainas, hablar de 500 dólares comparado a un computador normal armado por partes es muy barato. O sea, un computador equivalente a eso podría estar costando, no sé, entre mil y mil dólares. Quizá más, quizás dos mil dólares.
0: Y a, hablando aquí de del juego de ajedrez que, que estas dos empresas tienen actualmente, hay algo en el que más se me ha parecido superior Xbox, y es la en cuanto a la campaña publicitaria. ¿Ustedes qué opinan de la campaña publicitaria que hasta, hasta ahora ha hecho Xbox contra PlayStation?
1: Yo creo que Xbox tomó la delantera en ese, en ese sentido. Porque primero salió primero, ¿no? Ellos, ellos publicaron su consola primero. Ellos mostraron su consola primero. Pero siento que Sony como que no. no le da mucha importancia a eso. Como que va, va, va a su paso. O sea, no es, no está como en la guerra de la de la publicidad. Está mostrando lo, lo, lo que quiere mostrar. Así lo veo yo. Sí, es que, es que fue muy triste. O sea, sí, Xbox tiró la, la primera
2: y la segunda y la tercera piedra primero. Porque ellos, primero, ¿cómo, ¿cuál fue la forma de revelar la consola? Eh, invitaron a dos youtubers, personas externas a la compañía, y les mostraron cómo estaba armada la consola. La mostraron fotos. Mire, esto va así, esto va así. Cuando Sony hizo su anuncio de que iban a hablar de, de PlayStation, todos, oh, ya listo, se viene PlayStation y nos salen con esa conferencia hablando del sistema del, del disco duro que durmió al 80% uh -huh. de las personas que lo estábamos viendo. Sí, después de eso, entonces ya Xbox nos comenzó a mostrar juegos. Ellos hicieron una, una, una muestra de juegos y dentro de dos días van a hacer otra muestra más de juegos. Sony hasta ahora solamente nos ha mostrado una y apenas si nos mostró la consola en su parte exterior, entonces uno, ese tipo de cosas, uno, yo al principio antes de que mostraran la consola, y yo creo que lo hablamos mucho, eh, decíamos que teníamos sospechas de que tal vez Sony no fuera, te, no fuera a estar a la altura de la nueva generación y por eso estaban de pronto patraciándose con, con mostrar la consola o con hablar más a fondo de ella, ¿cierto? Sin embargo pues todavía existe ese miedo, porque lo he lo lo, lo dicho, o sea, solamente han mostrado el diseño externo de la consola, ellos nos hablan, de, ellos nos hablan de, una, de un rendimiento, de una resolución de, de la imagen y todo eso, pero, pero no hemos visto nada. En Xbox tampoco hemos visto nada, pero, pero ya hemos visto más la parte interna de la consola. Entonces sí, la parte de la campaña publicitaria me parece que Sony la ha hecho muy mal. O sea, para hacer toda una nueva generación, una generación que va a marcar siete años de, de comercio, digamos que esperamos que funcione siete años juegos periféricos, servicio y todo eso estamos a dos meses de que salga la venta y todavía no conocemos mucho de ella pues hay que, hay que también decir que
0: la, la, la presentación de, de sony hubo muchísima gente viendo la, el, el streaming no o sea por también decir que había mucha gente pendiente si ustedes miran el trailer en youtube tiene Aproximadamente 30 millones de reproducciones y más de un millón de likes. Y solamente en YouTube. Entonces, por decir también haya sido una estrategia publicitaria de parte de ellos, no decir nada, ¿no? Tal vez injusto a nuestra perspectiva. Ya queriendo saber uno de, de que muéstrenos más, muéstrenos
1: más. Yo, yo creo que es una, una de dos. O oh, Sony ya se dio por vencido, entre comillas, en ese sentido y, y, y va a su ritmo. O está esperando pues a, a dar el golpe pues cuando nadie se lo espere. Ojalá sea eso. <risa> Ojalá sea eso. Sí, toca, toca, toca esperar. Igual el, el jueves ya dos días iban. Hay presentación otra vez de, de Xbox. Toca esperar a ver qué, qué se ve. ¿Y con qué se viene PlayStation? Sí, es que el
2: background que tiene PlayStation con respecto a PlayStation 4 y 3, como ya les había dicho, ellos ya, ellos ya saben cómo es esta vaina, ¿sí? Uh -huh. O sea, en, en, en este momento la presión está en Microsoft, porque ellos fueron quienes perdieron la guerra entre PlayStation 4 y Xbox. De nuevo, perdieron la guerra con respecto al número de consolas vendidas. ¿sí? Correcto eso uh -huh. es indiferente de que si los juegos gustaron más o no, no, hablemos uh -huh. del número de consolas vendidas, Xbox perdió, Microsoft perdió, entonces ellos son los que tienen la presión para, para sacar un buen producto a un buen precio, entonces toca esperar a, a conocer el precio, pero... Pero no sé, no sé, güey, sí, es muy, muy emocionante saber, saber que si uno dice un número el otro lo saque más barato, no, eso va a ser increíble. Bueno, Pero sí, yo al final espero que sea entre uh -huh. 400 y 500 máximo. La versión digital, 50 dólares por debajo de la versión de Blu-ray, para mí es eso. O sea, yo debo ser muy honesto y, y como les dije a ustedes, uh -huh. yo al principio cuando anoté esa vaina, ese, ese monstruo dormido de PlayStation, yo sentí que mi corazón estaba con la Xbox me pareció muy chévere me pareció que los manes estaban muy enfocados en que la, la consola debe ser una buena máquina para rendimiento ¿sí? con su, con su nuevo sistema de refrigeración y nuevo diseño eh, el Playstation pues yo siempre he tenido Playstation desde el Playstation 1 entonces por eso pues, me declaro fanboy de Playstation y es muy probable que me compre un Playstation 5 ¿sí? pero si a mí me pusieran por ejemplo a decidir si yo fuera una persona nueva que va a comprar una consola por cuál va a ser mejor respecto a gráfica, precio, juegos y todo eso, yo esperaría, no sería de los que compraría en el día uno la consola, ninguna de las dos consolas, yo esperaría ver análisis de, de youtubers y la gente que se la, quizá le entreguen consolas antes del lanzamiento y podamos ver análisis de rendimiento antes del lanzamiento, quizá esperaría para ver qué pasa, obviamente, por lo que le digo, por más que una sea diferente de la otra con respecto a rendimiento gráfico, el precio va a ser un aspecto muy importante a la hora de comprar. 50 dólares de diferencia entre una y otra consola va a ser muy, mucho peso. Sí. 50 dólares para nosotros aquí en Colombia van a ser 200, 300 mil pesos, que es harta plata, harto dinero. Entonces, por ahora, yo como Jorge, estoy comprando un PlayStation 5. Pero si a mí me ponen a escoger como una persona nueva, o si me ponen a decir, no, es que yo quiero la, la mejor consola gráfica, yo esperaría, no sería capaz de decir cuál de las dos es
1: la mejor. Además la parte que, bueno, sí, lo que, lo que decíamos, yo también he decidido, pues he tenido los PlayStation y es, no sé, a mí me cuesta mucho el cambio a nivel del de mando. No sé, yo siento que el diseño de, de, del Xbox si lo he tenido y luego no, no no me acostumbro. Yo creo que esa, esa parte también fundamental para mí. La parte de como de, 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 de acostumbrarse. no viene acostumbrado a algo con, con Sony PlayStation. A cambiar otra vez de. A cambiar ahorita pues a, a Xbox. No sé. Eso es muy personal.
0: Y hasta aquí el tercer episodio de All We Can Geek Esperamos que les haya gustado Y por favor denos mucho su apoyo Lo agradeceríamos bastante No olviden, no olviden visitarnos en nuestra cuenta de Twitter all-w3 Para que pongan sus preguntas y comentarios Y no olviden visitarnos en las diferentes plataformas Como Spotify, Anchor y Apple Music Y por favor compartan este podcast Si les gustó a sus amigos y familiares Muchas gracias
2: y hasta la próxima Chao